0: Hablando de estas patologías intestinales, me gustaría eh, que me pudierais decir desde vuestra experiencia, tú también que vienes, evidentemente, desde el formato oficial de, de la medicina, esto que cada vez abunda más, que por desgracia es más diagnosticado y que genera tanta incertidumbre y tanto miedo a los pacientes porque realmente no existe nada supuestamente oficial para solucionarlo, que es el colon irritable, el síndrome de colon irritable, ese saco roto donde se mete a tantas personas, pero que prácticamente le hace sentir a la persona que es psicosomático, que es que debo ir al psicólogo, eh, que hace que incluso en muchas ocasiones hemos tenido pacientes a los cuales se les ha diagnosticado antidepresivos o ansiolíticos diciéndole, no, como lo tuyo es psicosomático, relájate, mind mindfulness o, 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 o mira a ver qué te ocurre, lo mirar, porque tienes colon irritable, esto no se arregla y esto es psicosomático. ¿Qué es para vosotros el colon irritable? Está sobrediagnosticado ¿Realmente hay un colon irritable que se pueda definir o realmente... ¿Y, y qué hacéis con los pacientes cuando os vienen con ese tipo de, de diagnóstico?
1: Yo diría que, que el colon irritable es eh, lo que se dice como cuando eh, antes la Ana decía eh, que necesitamos ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Pues yo creo que en un intento de tranquilizar al paciente, porque necesito decirte que tienes algo porque obviamente... Eh, la sintomatología está ahí, pues eh, es colon irritable, ¿vale? Eso es lo que es el colon irritable, es decir, eh, algo para que el paciente se pueda quedar tranquilo porque lo que le pasa tiene nombre y apellidos. Eso es lo que eh, personalmente pienso porque está, eh, eh, cómo decir, no es que esté eh, eh, muy diagnosticado, es que realmente yo te diría que eh, prácticamente la totalidad de los pacientes que nosotros recibimos eh, su diagnóstico es ese, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, la verdad es que a mí personalmente, hablo por mí, me da exactamente igual el nombre que le queramos poner o, o el diagnóstico inicial incluso que el paciente pueda tener, o sea, al final eh, uno sabe el abordaje o el tratamiento, el protocolo que le ha de poner al paciente eh, no solo con las pruebas analíticas, que pueden ser como, pueden ser objetivas, pero sobre todo con su sintomatología clínica y con el contexto del paciente. Creo que es lo básico, eh, porque obviamente eh, una prueba analítica eh, pues puede estar influenciada por un montón de, de, de variables que no están en nuestra mano. ¿no? Entonces, para mí, lo que es objetivo al 100% es eh, una, un buen, una buena entrevista con el paciente, sobre todo una buena entrevista inicial, en la que te puedas nutrir de, pues de, de dónde se remonta todo eso eh, y, y, como decíamos antes, todo lo que está en la mano del paciente para poder revertir su, su situación. Entonces, honestamente, y, y sin enrollarme mucho más, eh, me da exactamente igual lo que ponga porque para mí el colon irritable eh, no es un sinsentido, eh, simplemente para, como os digo, dar tranquilidad al paciente y que para mí lo que vale para a la hora de abordar el paciente darle un un protocolo y unas pautas va a ser eh, la conversación que tenga con el paciente y todo lo que pueda rascar de, del origen de, de su problema digestivo o del problema que sea. Yo pienso
2: exactamente como Lorena. Yo creo que, mmm, y sin menospreciar a ningún tipo de medicina, eh, creo que la medicina convencional, ¿no? de, donde la, de, de donde yo vengo, de donde yo nací y me formé y Antonio también, eh, el objetivo que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero es el que es, es poner una etiqueta, ponerle un nombre, nombre, apellido y con ese nombre y apellido darle un protocolo o el fármaco pertinente que le toque. Entonces, ese es el objetivo de la medicina convencional porque muchas veces corren a darte eh, un diagnóstico, a ponerte una etiqueta sin ni siquiera estar seguro, sin ni siquiera haber cuestionado más. O, entonces, eh, cuando hacemos medicina integrativa creo que el objetivo no está tanto en poner nombres, sino en buscar realmente cómo puedes ayudar al paciente independientemente del nombre que tenga. Entonces, yo cuando leí lo de que el colon irritable era un cajón desastre, pensé, ¡wow! qué crack que se lo ha inventado, porque pienso lo mismo. Es como, eh, no sé, viene como al dedillo, ¿no? Eh, yo tengo pacientes diagnosticados de colon irritable con, de sintomatología muy diversa, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que intento yo al menos, y creo que Lorena también, es hacer que se liberen de esa etiqueta no tienes ese colon irritable, no eres esto, no vas a tener esto toda la vida. Vamos a trabajar en cómo te podemos ayudar, qué te pasa y empoderar al paciente. Lo que decía antes, hacerle responsable y juntos trazar un camino para mejorar esos síntomas independientemente de la etiqueta que tengas. Creo que ahí okay. está la verdadera medicina y realmente la verdadera manera de apoyar al paciente. Independientemente de la prueba que tenga o de la etiqueta que tenga. Creo que ahí, ahí está la clave y deberíamos trabajar todos para... Para ayudar al paciente que al final, al fin y al cabo es para lo que para lo que viene, para lo que nos pide ayuda.
0: O sea que es verdad lo que has dicho eh, Ana y qué jodido para, para, para un ser humano y para un para un paciente ya no solo con el colon irritable sino con cuántos diagnósticos con el que sale una persona mirando ya al suelo diciendo esto es para toda la vida. <risa> ¡Hostia! Que, 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 que es que qué jodido que tiene que ser para un ser humano y por desgracia. ¿Cuánto se nos ha educado a, a los médicos a decir estos, estos problemas, estos síndromes son crónicos y es para siempre? Hablando de patologías autoinmunes, artritis, hablando de, eh, de del colon irritable, hablando de las depresiones endógenas cuando se le dice a una persona esto es para toda la vida, trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser una época, ¿quién no te ha tenido trastorno obsesivo compulsivo en su vida? Todos nos hemos rayado, si vas a un psiquiatra y ya te dice TOC y tú lees luego en Google que el TOC es crónico para toda la vida, pues estamos bien jodidos, digo, y hostia, que, que, que excesivamente reduccionista se ha vuelto la medicina, ¿no?
2: Totalmente. Y cómo cambia también tu visión del mundo, ¿no? Cuando te dicen, eres esto, ¿no? Eres epiléptico, eres diabético, eres lo que sea. A decirte, no, mira, te pasa esto, tienes estos síntomas. Se ha visto que las posibles causas de esto que te pasa son estas. ¿Crees que alguna podría cuadrar contigo? ¿Crees que alguna podría influenciar, podría, podría tener algo que ver con lo que te pasa? ¿En qué podríamos empezar a trabajar? ¿Cómo crees tú que podríamos abordar esto? ¿Has probado esto? ¿Has probado lo otro? ¿Qué, ¿Qué te parece si hacemos esto? Herramientas, herramientas, herramientas y apoyo emocional. Y el paciente hace así. ¡rum! En cambio, si tú le dices, no, no, ¿quién es esto? Es para toda la vida, te tienes que tomar esto y ni le explicas qué le pasa, ni por qué, ni qué le va a pasar, ni lo entiende. Se va de la consulta con un miedo atroz Total. y con una caja de pastillas.
0: Inmuno deprimido, el miedo lo acabas de inmuno deprimido.
2: <ríe> y si ya estaba estresado, ya tenía permeabilidad intestinal, ya estaba inflamado desde hacía meses, ya tenía una sopa inflamatoria increíble, pues, pues todavía más. Y encima se va a casa, no duerme, se estresa, le da ansiedad, se lo cuenta a su marido, está toda la casa revolucionada y realmente creo que esa forma no ayuda.
1: De hecho, de, hablando... hecho ayer, de hecho, ayer, perdona que te corte, eh, en la presentación de, que, que hiciste de, del libro, eh, dijiste una frase que fue así como si todo, si todo el mundo eh, eh, pudiese comprender o entender o profundizar en la fisiología ¿no? de todas las hormonas sexuales, todos nos llevaríamos mejor o nos comprenderíamos mejor. Algo así dijiste, ¿no? Pues... Eh, con los pacientes yo considero que pasa lo mismo. O sea, y algo que a mí me impactó eh, las primeras consultas que, que yo pasé contigo, Toni, ¿no? Acostumbrada a... Pues volvemos a lo mismo, ¿vale? Sin menospreciar absolutamente nada, pero acostumbrada a, a las consultas de medicina convencional, ver a un médico que eh, ante una, un diagnóstico o una patología eh, te explica qué es lo que sucede realmente, qué es esto que te está ocurriendo y todo lo que tú puedes hacer para darle la vuelta a la circunstancia o la situación, o sea, hacer partícipe al, al paciente de que eh, tiene en su mano muchísimo poder para poderle dar la vuelta a la situación, me parece que es clave, o sea, que es esencial en patología digestiva y en cualquier otra patología. O sea, que el paciente sepa eh, que realmente eh, en su mano hay un montón de posibilidades para olvidarse de esa etiqueta y, y cambiar las circunstancias. O sea, ¿cuántos casos hemos visto en consulta de, de pacientes que, que han tenido o tienen una enfermedad eh, inmune y que después de mucho tiempo pues, ha conseguido como dormir la enfermedad y que se olvide de que tiene un lupus o de que tiene eh, un hashimoto? O sea, hemos visto muchos casos en consulta así, porque al final yo creo que hacerle responsable al paciente y explicarle fisiológicamente eh, qué es lo que sucede y cómo funciona su enfermedad, ostras, te da un empoderamiento, como decía Ana, que es que, eh, pues volvemos a lo mismo, eh, te cambia la circunstancia, te eleva el sistema inmune y, y, y te vas con, con, pues, con
0: otras sensaciones. Entonces me, me parece clave, desde luego.